0: Um nicht missverstanden zu werden, erkläre ich ausdrücklich, dass es nicht in unserer Absicht liegt, das Pensionsalter der Beamten und die Altersgrenze der Arbeiter und Angestellten nach oben zu rücken. Alter, was geht? Der Podcast, in dem dich Elmar Stracke durch die Geschichte und Gegenwart des Alters führt und dich mit Anekdoten und fun Funfacts ausstattet, damit du bei der nächsten Party ganz sicher nicht alt
1: aussiehst. Niemand hat die Absicht, das Rentenalter zu erhöhen, wie ihr gehört habt. Was so ähnlich klingt wie Walter Ulbrichts berühmter Ausspruch über die unbeabsichtigte Mauer, wurde nur zwei Jahre später von Bundeskanzler Ludwig Erhard bei seiner Regierungserklärung 1963 gesagt. Inwiefern der demografische Wandel und die Alterung der Gesellschaft schon lange ein politisches Thema ist und was seine Konsequenzen sind, erfahrt ihr im ersten Teil dieser Folge von Alter, was geht. Darunter auch, warum wir uns Jahr für Jahr von Münster in Westfalen verabschieden müssen. Die Zahl seiner Einwohnerinnen und Einwohner, rund 300.000, verlassen nämlich jedes Jahr den Arbeitsmarkt altersbedingt, ohne dass junge Menschen für sie nachrücken. Im zweiten Teil der Folge geht es ganz konkret um die Frage, was das Ganze für das Rentensystem und die intergenerationelle Gerechtigkeit bedeutet. Und das sieht alles nicht ganz so prickelnd aus. Wir sollten uns zumindest ein paar Gedanken machen. Aber befinden wir uns an einem Kipppunkt, wie möglicherweise beim Klima, wie der Verfassungsrechtler Gregor Kirchhoff sagt. Im Funfact, der auch in dieser Folge nicht fehlen darf, sehen wir, dass das Leben gefährlich und meistens tödlich verläuft. Aber nicht in allen Berufen gleichermaßen. Ihr könnt ja schon mal darüber nachdenken, was eurer Ansicht nach der gefährlichste Beruf, die tödlichste Branche ist oder besser war. Und zwar um das Jahr 1900 herum in Deutschland. Und falls ihr vom ganzen Thema Demografie, Bevölkerung, Fakten und Fun Facts nicht genug bekommt, gibt es am Ende der Folge noch eine kleine Empfehlung zum Weiterhören in einen anderen Podcast, den ich sehr schätze. Dass die Rente etwas mit der Demografie zu tun hat, ist keine neue Erkenntnis. Das wusste man auch bei der Einführung unseres heutigen Rentensystems 1957. Der für die damalige Rentenreform prägende Wirtschaftstheoretiker, der Architekt der Reform, Wilhelm Schreiber, sah durchaus den zukünftig problematischen Altersaufbau. Doch er ging davon aus, dass 30 Jahre später das Gröbste geschafft und die Pyramide wieder stabil sei. Ich zitiere, Dass die Beitragssätze nach 1990 erst recht nach dem Jahr 2000 wieder spürbar gesenkt werden können, ist mit großer Wahrscheinlichkeit vorauszusehen. Denn dann wachsen ja die schwachen Geburtenjahrgänge ins Rentenalter, während von unten wieder normal besetzte Geburtenjahrgänge ins Erwerbsalter nachrücken. Zitat Ende. Ja, schade, das hat wohl nicht oder nur übergangsweise geklappt. Denn die Babyboomer, die dann kamen, waren nicht das neue Normal, sondern die Anomalie selbst. Diese normal besetzten Geburtenjahrgänge gehen jetzt in den 20ern, 30ern in Rente und das stellt uns für einige Herausforderungen. Was im Lichte dieser möglichen demografischen Szenarien 1957 vorgeschlagen, aber nicht umgesetzt wurde, war ein interessantes Detail, nämlich dass man nicht vom Rentenalter sprechen wollte, sondern vom Rentenmindestalter um die Leute psychologisch auf ein längeres Erwerbsleben vorzubereiten und hinzuwirken und ihnen einen Korridor auch anzubieten. Sagen wir zwischen 65 und 70 wurde diskutiert. Aber so kam es nicht. Schon die Zeitgenossen von Wilhelm Schreiber widersprachen auch seinen Prognosen sehr eindrücklich. Das Verhältnis der 65-Jährigen Zu den 15- bis 64-Jährigen, also zur Erwerbsbevölkerung, werde, Zitat, niemals wieder so günstig sein wie heute, Zitat Ende, schrieb einer der Autoren in einer lebhaften Debatte in der Zeitschrift Sozialer Fortschritt im Jahre 1964. Denn in den 60ern spätestens ist das, was als demografischer Wandel bezeichnet wird, ein sozialpolitisch vielbeachtetes und allgemein bekanntes Thema So auch in der Regierungserklärung von Ludwig Erhard im Jahre 1963.
0: In der kommenden Zeit Zeit wird eine stagnierende oder vielleicht sogar absenkende Zahl von Vollerwerbstätigen für eine immer größere Zahl aus dem Arbeitsprozess ausgeschiedener die erforderlichen Mittel aufzubringen haben. Der Anteil der über 65-Jährigen wird sich in wenigen Jahren gegenüber der Vorkriegszeit verdoppeln. Eine sehr klare Analyse, die uns zeigt, dass das Problem
1: nicht erst jetzt bekannt ist. Aber auch eine klare Ansage, die die deutsche Rentenseele provoziert, sie auf Hab-Acht-Stellung bringt, weshalb unmittelbar danach eine weitere klare Ansage folgt, mit dem Versprechen, sich auf keinen Fall in der zentralen Weise mit diesem Problem zu beschäftigen, die unter Deutschen für Unmut sorgen könnte.
0: Um nicht missverstanden zu werden, erkläre ich ausdrücklich, dass es nicht in unserer Absicht liegt, das Pensionsalter der Beamten und die Altersgrenze der Arbeiter und Angestellten nach oben zu rücken. Puh,
1: Problem gelöst. Man merkt so richtig, wie Erleichterung durch die Reihen geht in diese Wohlige Atmosphäre, in der die Zuhörenden von ihrem wohlverdienten Lebensabend auf der Veranda oder mit dem Käfer in Italien träumen und kaum noch zuhören, weil sie wissen, weil sie spüren, die Rentenaltersgrenze ist sicher, sagt er dann.
0: Aber wenn uns die Vor- und Fürsorge für Ältere und alte Menschen am Herzen liegt, dann sollten wir ihnen im allgemeinen Interesse die Chance geben, auch später ihr Können und ihr Wissen nicht ungenutzt zu lassen. Und als solche Arbeit natürlich auch und als solche Arbeit natürlich auch persönlich Nutzen zu ziehen.
1: Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob allen klar war, wozu sie gerade klatschen. Denn was er da mit seinen blumigen Worten eigentlich sagt, ist, wenn euch die Altersgrenze so wichtig ist, könnt ihr sie gerne behalten. Länger arbeiten, werdet ihr trotzdem. Als Gesellschaft bleibt uns nichts anderes übrig und ihr selbst werdet es auch noch zu schätzen lernen. Aber, lieber Ludwig Erhard, woran liegt denn das alles? Was macht das denn notwendig? Die
0: Veränderungen im Altersaufbau der Bevölkerung, die längere Ausbildungszeit unserer Jugend, ihr späteres Eintreten in das Erwerbsleben, die Verbesserung des Gesundheitswesens, der Fortschritt der medizinischen Wissenschaft. Und die dadurch erreichte höhere Lebenserwartung, das alles muss bei der Fortentwicklung unserer Sozialpolitik vorausschauend bedacht werden.
1: Ja, das müsste alles mitgedacht werden, wird es aber regelmäßig nicht. Auch heute nicht, weil es ein Thema ist, ein politisches Minenfeld. Man kann viel verlieren und gar nicht so viel gewinnen. Aber es mangelt nicht an grundsätzlicher Erkenntnis, wie auch bei vielen anderen dringenden Problemfeldern. Auf ein Thema möchte ich noch kurz hinaus, das Ludwig Erhard erwähnt und auch der Professor für Sozialpolitik Gerhard Brück im Jahre 1968. In einem Kontext, in dem er vor dem sogenannten Rentenberg warnt. Zitat, die Zahl der Rentner nimmt im Verhältnis zu den erwerbstätigen Beitragszahlern zu. In absehbarer Zeit werden zwei Erwerbstätige einen Rentner zu unterhalten haben. Hinzu kommt die Tatsache, dass eine zunehmende Zahl von Jugendlichen später als bisher in das Erwerbsleben eintreten wird, weil die moderne Volkswirtschaft einen längeren Ausbildungsgang erforderlich macht. Die Jugendlichen fallen also nicht nur als Beitragszahler aus, sondern müssen ebenfalls von der erwerbstätigen Generation unterhalten werden. Kurzer Einschub, das Verhältnis zwei erwerbstätige, eine Rentner oder Rentnerin werden wir erst im Jahr um das Jahr 2030 erreichen. Immerhin, also das dauert noch ein bisschen. Aber mir geht es um das Thema der längeren Ausbildungszeit. Der demografische Wandel fällt nämlich mit der Bildungsexpansion zusammen. Weswegen die wirkliche Erwerbsarbeitszeit von zwei Seiten unter Beschuss gerät. Wie der jüngst verstorbene österreichische Historiker Josef Emer zugespitzt formulierte. Je länger wir leben, je gesünder und leistungsfähiger wir über den ganzen Lebenslauf und bis in das höhere Alter sind, desto später steigen wir in das Erwerbsleben ein und desto früher scheinen wir aus ihm aus. Zitat Ende. Die Menschen in westlichen Ländern nehmen durch längere Ausbildung immer später am Erwerbsleben teil und leisten außerdem immer weniger Arbeitsstunden. 1970 waren es in Deutschland noch fast 2000 Arbeitsstunden pro Jahr pro Erwerbstätigem. 2022 sind es nur noch 1344. Das klingt schlimmer als es ist, weil die Produktivität jeder einzelnen Stunde stark gestiegen ist. Aber das muss sie auch, wenn oder falls wir bei steigendem oder zumindest stabilem Wohlstand die Zeit noch weiter reduzieren wollen. Derzeit besteht die Hoffnung, dass nach den Babyboomern, also in den 2040ern und 2050ern, der neuerliche Rentenberg langsam verschwindet und der Altersaufbau wieder günstiger und vor allen Dingen stabiler wird. Das meint dann keine klassische Pyramidenform, aber wenigstens eine Art etwas geradere Säule, mit der man gut kalkulieren kann. Andererseits habt ihr ja auch gesehen oder gehört, naja, dass man auch mit demografischen Prognosen schon häufiger mal daneben lag. Wir werden sehen. Nach derzeitigen Vorausberechnungen ist die Hoffnung sehr begründet. Das sieht ganz gut aus. Aber selbst wenn das eintritt, Altert unsere Gesellschaft rapide. Der Anteil von Menschen ab 65 Jahren ist in Deutschland von 1950 bis 2021 von 10 auf 22 Prozent gestiegen. Er hat sich verdoppelt. Eine alternde und schrumpfende möglicherweise Gesellschaft ist nicht per se problematisch. Man könnte sagen, wir haben weniger Ressourcenkonflikte, wir haben mehr Platz, wir haben weniger Köpfe, auf die wir Dinge verteilen müssen. Nur... Darauf weist etwa Stefan Schulz in seinem Buch "Alten Republik" richtig hin. Wir haben keine Erfahrungen damit. Wir sind ständiges Wachstum gewöhnt. Wir müssten etwa unsere Städte und Vororte umdesignen auf Schrumpfung, weil es weniger Menschen gibt. Zum Beispiel die vielen Einfamilienhäuser in der Peripherie sind schön für junge, gesunde, mobile Familien. Die Dichte an Menschen ist so groß, dass es sich verhältnismäßig gut lohnt, eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, eine Busverbindung anzubauen. Aber weil diese Leute jung, mobil, gesund sind, nutzen sie die vielleicht nicht, weil die unkomfortabel ist. Sie fahren lieber Fahrrad oder nutzen das Auto. sind dann diese Siedlungen, in denen eigentlich nur Schulkinder den Bus benutzen. Wenn aber dann Jahrzehnte später an diesem Ort nur noch Alleinstehende, Alte wohnen, dann bräuchten die ganz dringend Mobilitätsangebote. Aber das wird entsprechend teuer, weil... Kaum noch jemand da ist, der da wohnt und der Abstand zu groß ist, die Dichte ist gering. Sprich, der viele Platz, den man am Anfang vielleicht als Segen wahrgenommen hat, wird langfristig womöglich zum Fluch. Oder ein anderes plakatives Beispiel, auf das Schulz in seinem Buch hinweist. In Japan, so berichtet er, stelle man inzwischen künstliche Wölfe auf die Straßen, um Bären abzuschrecken, weil einfach nicht mehr genug Publikumsverkehr da ist, damit das von alleine funktioniert. Hinzu kommt... Diese Alterung beschleunigt sich immer mehr in Deutschland. Von 1963 bis 1998 stieg der Anteil der Menschen über 65 von 12 auf 16 Prozent, also um 4 Prozent. Von 1998 bis heute innerhalb von 25 Jahren nochmal um 5 Prozent und bis zum Ende dieses Jahrzehnts, bis 2030, um weitere 4 Prozent und dann wird mit 26 Prozent mehr als jeder vierte Mensch in Deutschland über 65 sein. Und diese Alterung betrifft alle Lebensbereiche, aber sie wird besonders deutlich zahlenmäßig am Arbeitsmarkt. Der demografische Wandel sorgt dafür, dass uns jedes Jahr die Stadt Münster in Westfalen verlässt oder zumindest ihre Bewohnerinnen und Bewohner. Jedes Jahr bis 2030 verlassen rund 300.000 Menschen ungefähr die Größe dieser Stadt In Deutschland altersbedingt den Arbeitsmarkt, ohne dass junge Menschen für sie nachrücken. Wenn es keine Migration gäbe und der Anteil von Frauen und Älteren am Arbeitsmarkt stabil bleibt, hätten wir im Jahre 2050 nur noch zwei Drittel der Arbeitskräfte in der Summe von heute. Jede Person muss dann also das anderthalbfache an Produktivität bringen, um den Wohlstand stabil zu halten. Bei manchen Berufen geht das ja vielleicht auch über technologische Sprünge. Aber bei anderen, ich würde jetzt so an beispielsweise Lehrpersonal oder an Pflegekräfte denken, vielleicht eher nicht. Und das ist eine enorme Herausforderung. Damit das Erwerbspersonenpotenzial stabil bleibt, bräuchte es jedes Jahr eine Netto-Migration von 400.000 Personen. Jetzt kann man fragen, warum denn 400.000? Wir brauchen doch nur 300.000 Das liegt daran, dass wir nicht davon ausgehen können, dass von Menschen, die einwandern, die Erwerbsbeteiligung größer ist als die der Menschen, die schon im Lande sind. Unter den Leuten in Deutschland arbeiten ungefähr 75, 80 Prozent derer zwischen 15 und 65 Jahren im erwerbsfähigen Alter. Andere kümmern sich um kleine Kinder, sind krank, sind arbeitslos, was auch immer. Es gibt viele Gründe, warum man dann auf ungefähr drei Viertel der Personen kommt. Und Menschen, die emigrieren, haben ja noch ganz andere Hürden. Also, wenn wir mal davon ausgehen, dass drei Viertel von denen unmittelbar für den Arbeitsmarkt einsetzbar sind, ist das eigentlich eine ganz gute Quote. Deswegen 400.000 migration Aber netto. Denn jedes Jahr verlassen rund 600.000 Menschen Deutschland. Sprich mit anderen Worten, aufgrund des demografischen Wandels, wenn wir an keinen anderen Stellschrauben drehen, zum Beispiel die Erwerbstätigkeit von Frauen, brauchen wir jedes Jahr eine Million Menschen, die nach Deutschland einwandern. Weil, wie gesagt, 600.000 wandern auch wieder aus. Wenn wir diese Zahl nicht bekommen oder nicht haben wollen, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Man könnte zum Beispiel sagen, die Erwerbsquote alter, älterer Menschen könnten wir erhöhen oder die von Frauen. Wobei die Erwerbsquote von Frauen in Deutschland auch schon bei 72% liegt. Knapp unter den Männern mit 79%. Nur arbeitet die Hälfte der Frauen in Deutschland Teilzeit. Und mit 31,1 geleisteten Wochenarbeitsstunden aller erwerbstätigen Frauen in Deutschland liegt Deutschland im EU-Vergleich auf dem vorletzten Platz. Hinter uns sind nur noch die Niederlande. Also könnte die Mission lauten, dafür zu sorgen, dass viele dieser Frauen, in jedem Fall die, die es wollen, Vollzeit arbeiten. Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hätte man bis 2035 zusätzliche 1,4 Millionen Vollzeitequivalente, wenn alle, die in Teilzeit sind und in Vollzeit arbeiten wollen, das auch können. Aber wenn ich mich nicht verrechnet habe, kauft uns das auch nur die Zeit von 4 bis 5 Jahren demografischen Wandels. Bei den Älteren ist es ähnlich, in der Altersgruppe 55 bis 65 arbeiten in Deutschland 72% Prozent der Menschen. Platz 3 in der EU. Sehr ehrenwert. Bronze. Das ist nur ganz knapp unter den 76% Prozent Erwerbstätigkeit in der Erwerbsbevölkerung insgesamt. Heißt, beides zusammengenommen, die zusätzlichen Potenziale, Menschen zu aktivieren, die schon in Deutschland leben, halten sich in Grenzen. Man kann noch über die ungefähr zweieinhalb Millionen Arbeitslose sprechen, Aber die sind ja auch deswegen arbeitslos, weil es kein unmittelbares Match zwischen ihren Qualifikationen und den Stellenangeboten gibt. Und auch das wären rechnerisch nur ungefähr acht Jahre demografischer Wandel. Weil das Potenzial im Land selbst begrenzt ist, wurden in Deutschland im Jahr 2022 zwei Drittel der neu geschaffenen Stellen von Ausländerinnen und Ausländern besetzt. 2011 war es noch ein Fünftel. Vielleicht gelingt es uns ja über Automatisierung etwa durch ChatPGT, in einigen Branchen Fachkräfte oder zumindest Arbeitskräfte freizusetzen, etwa in den juristischen Berufen. Wie und ob die dann für andere Branchen unmittelbar einsetzfähig sind, ist aber noch offen. Und wenn man die Juristinnen und Juristen, die von ChatGPT sicherlich besonders betroffen sind, fragt, vermute ich, würden sie sagen, es kommt drauf an. Fun Fact Stellt euch vor, ihr befindet euch in Preußen, im Jahre 1906. Ihr seid schon gut vertraut mit neumodischen Dingen wie der Eisenbahn, glaubt aber vielleicht noch an das Pferd. Ihr habt von diesem kuriosen Preisausschreiben gehört, das seit einigen Jahren veranstaltet wird, die sogenannten Nobelpreise. Und ihr wollt wirklich nicht sterben. Deswegen stellt ihr euch die Frage, welchen Beruf? Sollte ihr ergreifen. Wo ist das Risiko zu sterben am geringsten? Die Überlebenschancen am besten. Und wo sind sie am schlechtesten? Wir verkürzen die volle Bandbreite mal auf die folgenden Optionen. Bergbau, dann könnt ihr schön in die Minen kriechen. Beherbergung und Erquickung, nicht immer angenehmes Publikum und vermutlich ohne Rauchverbot. Das Baugewerbe. Zementsäcke wurden erst 1999 von 50 Kilo auf 25 Kilo reduziert. Chemische Industrie, klingt grundsätzlich nicht gesund, oder die Landwirtschaft. Und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr 1906 noch keinen motorisierten Traktor zur Verfügung hattet. Welche dieser Branchen war am gefährlichsten? Ich kann sagen, ich hätte es nicht gewusst. Und ich bin immer noch sehr überrascht. Denn die sicherste Branche im Jahre 1906 war laut den Berufssterbetafeln die... Chemische Industrie mit 6,53 Toten jährlich auf 1.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Danach kommt auf Platz 2 der, auch wie ich finde überraschend, Bergbau mit 8,66 Toten, nur unwesentlich gefährlicher, im Jahre 1906 wohlgemerkt, als die Leute noch ihren Papagei mit in die Minen genommen haben, zumindest in meiner Vorstellung. Dann folgen, Mittelfeld, Das Baugewerbe und die Landwirtschaft mit 12 bzw. 14 Toten pro Jahr auf 1.000. Und mit Abstand am gefährlichsten war das, was man heute Gastronomie nennen würde. Beherbergung und Erquickung. 17,28 Tote pro 1.000 Beschäftigten pro Jahr. Doppelt so viele wie im Bergbau. Wie kommt's? Ballots Grundriss der Statistik von 1913, aus dem diese Zahlen kommen, geht nicht so sehr in die Details und Interpretationen aller Statistiken. Aber an dieser Stelle heißt es im Buch, Zitat, »Höchster Alkoholkonsum«, Ausrufezeichen, Zitat, Ende. Ein paar Zahlen zum Rentensystem. Im Jahre 1950 kamen auf 10 Arbeitskräfte 1,6 Rentnerinnen und Rentner. Heute müssen 10 Erwerbstätige 3,6 Rentnerinnen und Rentner versorgen. 2030 sind es dann 4,7 und 2060 5,75. Das ist dann das befürchtete Szenario aus dem ersten Teil. Zwei Menschen arbeiten, um einen Menschen in der Rente zu finanzieren. Und um darüber hinaus übrigens noch Kinder zu finanzieren beispielsweise, die ja auch nicht arbeiten. Auch interessant, in den 1980er Jahren gingen Menschen in Deutschland im Durchschnitt mit 62 Jahren in Rente und bezogen darauf 12 Jahre lang Rente. Ungefähr 16% der Lebensdauer. Im Jahr 2019 ist das Eintrittsalter im Durchschnitt auf rund 64 Jahre gestiegen. Die Bezugsdauer hat sich ja fast verdoppelt auf gut 20 Jahre. Das sind bereits 24% der Lebensdauer Ein Viertel des Lebens verbringt der Durchschnittsdeutsche in der Rente. Vielleicht als etwas polemischer Kontrast. Ende des 19. Jahrhunderts lag die Altersgrenze bei 70 Jahren. Da wurden überhaupt nur 3% der Bevölkerung älter als 65. Und wer 70 Jahre wurde, das heißt ja schon, dass man eine recht gute Gesundheit hatte, hatte noch so rund 8 Jahre vor sich. 8 Jahre, nicht 20 Jahre in der Rente. Wenn die Menschen nun länger Rente beziehen und weniger Menschen einzahlen, gerät das ganze System ins Wanken. Wir können das recht schnell verdeutlichen anhand der sogenannten doppelten Haltelinie, die bis 2025 gilt. Die sagt, der Beitragssatz darf maximal 20% des Einkommens betragen. Die zweite Haltelinie sagt, die Rente muss mindestens 48% des Einkommens betragen. Ein vereinfachtes Rechenbeispiel. Ich zahle jeden Monat 20 Euro auf ein Konto. Nach 50 Monaten habe ich 1.000 Euro. Wenn ich mir jeden Monat ab dann 50 Euro auszahlen möchte, ist das Geld nach 20 Monaten weg. Sprich, diese Haltelinie geht davon aus, dass Menschen wesentlich länger einzahlen, als sie sie ausgezahlt bekommen. Wenn jetzt jemand 30 Jahre 20 Euro einzahlt und dann 30 Jahre lang 50 Euro jeden Monat raushaben möchte, wird das so ohne weiteres nicht gehen. Die Idee der Versicherung ist, manche zahlen länger, manche sterben früher, im Durchschnitt gleicht sich das aus. Aber das funktioniert nicht, wenn die Menschen im Durchschnitt 24 Jahre lang Rente erhalten und im Durchschnitt nur gut 30 Jahre einzahlen. Und diese Differenz kommt dann aus Steuergeldern. Schon jetzt müssen wir jedes Jahr aus dem Bundeshaushalt über 100 Milliarden Euro zuschießen, damit alles bleibt, wie es ist. Und um unangenehmen Debatten über Rentenkürzungen, Beitragserhöhung oder Erhöhung der Rentenaltersgrenze aus dem Weg zu gehen. Nur, wenn wir die Beiträge und das Rentenniveau stabil halten wollen, was natürlich erstrebenswert ist, also niemand möchte mehr zahlen und wir wollen alle vernünftig viel oder am besten noch mehr rausbekommen nachher, müssten die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt von 120 Milliarden Euro im Jahr 2022 auf fast 500 Milliarden Euro pro Jahr im Jahr 2060 ansteigen. Kann man machen, sollte man sich aber überlegen. Denn das ist Geld, das nicht gleichzeitig für Bildung oder Infrastruktur beispielsweise genutzt werden kann. Wenn wir aber nicht in beispielsweise Bildung oder Infrastruktur investieren, fehlen uns wieder die Voraussetzungen, um so viel Geld zu erwirtschaften, um dann dieses Rentensystem zu finanzieren. Auch wenn ich das jetzt sehr vereinfacht dargestellt habe, weil es auch komplexere Nebenwirkungen gibt und auch Rentnerinnen und Rentner, das Geld ist ja nicht verschwunden, sondern die geben das ja auch wieder aus und so weiter, droht da ein unguter Teufelskreis oder selbstverstärkender Effekt. Zumindest aber kann man nicht mehr behaupten, dass man im Alter Kraft der eigenen Beiträge die Rentenleistung vollständig verdient hat. Vielmehr ist es so, dass die Allgemeinheit freundlicherweise oder zur Wahrung der Versprechen, die frühere Politikerinnen und Politiker gegeben haben, was dazuschießt. Möchte ich diesen Steueranteil in irgendeiner Form reduzieren, weil ich sage, naja, ich will das für anderes nutzen, dann müssten entweder die Menschen zumindest im Durchschnitt länger arbeiten, oder die arbeitende Bevölkerung muss mehr einzahlen, oder die Bevölkerung Rente und Pensionen erhält weniger Geld. Klingt alles nicht so super. Und dann gibt es vielleicht noch so eine kreative Lösung. Man findet Öl- und Gasquellen und hat einen Staatsfonds, der quasi alle Wünsche bezahlen kann, wie in Norwegen. Derzeit betragen, und nach all dieser Schwarzmalerei, betragen die Rentenleistungen in Deutschland nur rund 10% des Bruttoinlandsprodukts. Insofern, das ist zu stemmen. Nur sind die Lasten vielleicht nicht fair verteilt. Es wird jedenfalls absehbar knifflig, wenn wir den Leuten weiterhin als Narrativ versprechen, dass sie auch bei bester Gesundheit mit 67 in den wohlverdienten Ruhestand gehen können und dann 20 bis 25 Jahre von den immer weniger werdenden jungen Leuten finanziert werden. Das Ganze hat also nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine psychologische Dimension. Und es wird auch, um noch einmal Ludwig Erhard sprechen zu lassen, zu einem ethischen Problem
0: unserer Sozialpolitik und deren Fundierung auf dem Grundsatz einer die Generationen verbindenden Solidarität.
1: Das wird sich zeigen, wie stabil diese Solidarität wirklich ist. Gerade das Rentensystem droht einige Konfliktlinien zutage treten zu lassen, welche entlang von Kohorten oder Altersgruppen wahrgenommen werden könnten. Und die Gefahr besteht vor allem, da es, wie das Bundesfamilienministerium im Jahr 2010 geschrieben hat, so eine gute öffentliche Versorgung und so ein frühes Rentenalter, wie es heute viele Seniorinnen und Senioren genießen, in absehbarer Zeit nicht mehr geben wird. Der Verfassungsrechtler Gregor Kirchhoff argumentiert sogar, dass wir es beim Rentensystem mit einem Kipppunkt zu tun haben, wie wir den aus den Diskussionen zum Klimawandel kennen. Er sagt, dass wie auch beim Klima, die Zukunft, auch bei der Rente, in weiten Teilen ein Echo der Entscheidungen der Vergangenheit ist. Und wenn wir die so laufen lassen und aus diesen Pfadabhängigkeiten nicht ausbrechen, dann wird das zu einer untragbaren Bürde für künftige Generationen. Seiner Argumentation zufolge bindet uns das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, welches auch zu einer verschärften Klimapolitik geführt hat, auch an Reformen in der Rentenpolitik, die die Lasten für künftige Generationen erträglicher machen, Generationengerechtigkeit einführen, mehr Generationengerechtigkeit in das Rentensystem. Denn wenn wir das so weiterlaufen lassen, dann wird es irgendwann gar keinen politischen Spielraum mehr für die nachwachsenden Generationen geben, weil das ganze Budget bereits reserviert ist für Zahlungen, Transferzahlungen in die Rente, weil die sich nicht selber trägt. Mir scheint... Die gesellschaftliche Bereitschaft, ernsthaft das Rentensystem anzupacken oder zumindest zu diskutieren, ehrlich gesagt noch geringer als im Fall der Transformation unserer Wirtschaft hin zu Klimaneutralität. Denn da sind sich wenigstens alle über das Ziel einig. Beim Rentensystem ist ja völlig unklar, wo man eigentlich hin möchte und wessen Position man stärken möchte. Bei einer Rentenreform muss es ja auch nicht automatisch zu Lasten der Schwachen gehen, wie ganz häufig reflexhaft behauptet wird. Aber es ist klar, dass es nicht nur Gewinner geben würde. Auch das macht das Thema politisch brisant. Immerhin, und an der Stelle hakt vielleicht auch der Klimavergleich, lässt sich an dieser Stelle ja mit steuerzuschüssen durchaus die Illusion erschaffen, dass das Problem nicht existieren würde. Das kann man in der Klimapolitik nicht machen. Der Wald brennt auch dann, wenn man Geld drauf kippt. Vielleicht brennt er dann sogar noch besser. Nichtsdestotrotz finde ich das Argument, das 2021 vom Bundesverfassungsgericht geschaffene Prinzip der intertemporalen Freiheitssicherung auch auf die Rente zu beziehen. Interessant und lesenswert. Wer weiß, vielleicht kommen ja zu den Klimaklebern noch die Rentenreißer oder die Anwartschaftsanketter oder irgendwie sowas. In jedem Fall argumentieren viele Fachleute für eine generationengerechtere Verteilung der zusätzlichen Lasten im Rentensystem. Man könnte zum Beispiel sagen, dass statistisch jeder Mensch, sprich jeder Jahrgang, den gleichen Anteil seines Lebens in Rente verbringen kann. Und andersherum auch, die Pflicht besteht, den gleichen Anteil erwerbstätig beizutragen. Wenn wir immer länger leben und das Renteneintrittsalter stabil halten, dann würde immer nur der Anteil der Rente steigen. Deswegen gibt es zum Beispiel den Vorschlag zu sagen, naja, für zwei gesunde Lebensjahre, die wir gewonnen haben, arbeiten wir ein Jahr länger. Wenn man den Anteil wirklich proportional stabil halten möchte, also diese ungefähr ein Viertel des Lebens, die wir gerade haben, dann müsste das Renteneintrittsalter für Frauen in Deutschland von 65 im Jahr 2013 auf 67 im Jahr 2030 und auf 70 Jahre im Jahr 2050 ansteigen. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so dramatisch. Da hätte ich mit Schlimmerem gerechnet. Aber man könnte natürlich trotzdem noch anwenden, naja, die Leute leben länger, aber die sind ja nicht fitter. Sie sind genauso mit 60 oder 65 kaputt, arbeitsunfähig. Sie leiden jetzt nur länger an Diabetes, Burnout und Depressionen. Aber schaut euch mal in eurer Umgebung um. Vergleicht die Erscheinung und die Fitness von Menschen mit 70 heute mit den 70-Jährigen auf Bildern eurer Großeltern. Sehen die wirklich gleich aus? In einer Studie mussten Menschen das Alter von Leuten auf Fotos schätzen. Im Jahr 2002 und im Jahr 2012 also mit zehn Jahren Unterschied, wurden den Probanden dieselben Fotos gezeigt. Die Personen auf den Fotos waren immer 70 Jahre alt. Im Jahr 2012 hat die Gruppe aber diese Leute um zwei Jahre älter geschätzt. Sprich, nur wenn eine Person auf einem Foto im Jahr 2002 auf 68 geschätzt wurde, wurde sie 2012 auf 70 geschätzt. Der Grund, die 70-Jährigen von 2012 sehen aus wie die 68-Jährigen von 2002. Klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber die Aussage ist, die Vitalität, die wir 2002 einem 68-Jährigen zugeschrieben haben, haben wir 2012 einem 70-Jährigen zugeschrieben. Zwei Jahre jünger oder älter, wie man es sehen möchte. Ein anderer Indikator ist der Händedruck. Menschen im Alter von 57 Jahren... Hatten im Jahr 1950 in den USA einen durchschnittlichen Händedruck mit einer Kraft von 30 Kilogramm. 1975 galt das schon für die 60-Jährigen. Und im Jahr 2000 hatte sich das Alter schon zu den 63-Jährigen verschoben. Also die 63-Jährigen im Jahr 2000 waren so kräftig, so stark, zumindest was den Händedruck angeht, wie die 57-Jährigen von 1950. Auch hier sechs Jahre Differenz in der Vitalität gemessen am Händedruck. Sprich, wir leben nicht nur länger, sondern auch vitaler und gesünder. Die gesunde Lebenserwartung und auch die Zeit, die wir frei von Beschwerden leben können, steigt ziemlich parallel zur Lebenserwartung allgemein. Der demografische Wandel verlängert nicht die Gebrechensphase, er verschiebt sie tendenziell nur nach hinten. Sprich, die 75-Jährigen von morgen sind so fit wie die 70-Jährigen von heute. Das soll nicht heißen, dass es nicht individuelle oder auch systemische, gesundheitliche Probleme gibt. Aber das Land besteht nicht nur aus Dachdeckern, die in jeder Debatte um das Rentenalter angeführt werden. Oder anders gesagt, angesichts des demografischen Wandels und wie lange wir leben und wie lange wir gesund leben werden, können wir uns ein Land aus Dachdeckern auch schlichtweg nicht leisten. Die Tätigkeiten, die Menschen erwerbs- und arbeitsunfähig machen, weil sie zu belasten sind, müssen eben entlastet werden, beispielsweise durch Automatisierung, durch Digitalisierung, durch Bürokratieabbau, was auch immer, durch mehr Wertschätzung und was es braucht, damit die Leute weniger kaputt gehen. Aber wir können nicht erwarten, dass das Rentensystem unsere arbeitsmarktpolitischen Verfehlungen heilt. Das kann es nicht leisten. Das ist so wie mit der Altersarmut. Die Leute sind nicht arm im Alter, weil sie alt sind, sondern weil sie arm sind. Sie waren auch schon vorher arm. Es wird vielleicht im Alter stärker sichtbar, aber die Ursachen für die Armut liegen weiter vorne im Leben. Deswegen ganz egal, welchen alterspolitischen Aspekt man sich anschaut, Rentenpolitik beginnt früher. Am besten in der Jugend. Alter, wie geht's weiter? Das war der zweite Teil zum demografischen Wandel. Seit wann gibt es eigentlich ein Problembewusstsein dafür und was macht die Altersstruktur mit dem Rentensystem? Warum sollten wir hier vielleicht die eine oder andere politische Debatte nicht scheuen? Zum Abschluss gibt es jetzt noch drei Kleinigkeiten. Erstens, wie versprochen, eine Podcast-Empfehlung. Den Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung mit dem catchy Titel Der Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Die dort interviewten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellen kurz und knackig wirklich spannende und fundierte Forschungsergebnisse vor. Beispielsweise von den Folgen, die ich zuletzt reingehört habe, passend zur kürzlichen Debatte, Nutzen und Nutzung des Elterngeldes, die Situation ukrainischer Geflüchteter in Deutschland. Was kostet eine Scheidung eigentlich wirklich und wer trägt diese Kosten? Oder wer schickt in Deutschland die Kinder zur Kita und warum ist das so ungleich verteilt? Also wer sich dafür interessiert, was es an aktueller Forschung gibt, dem und der sei dieser Podcast sehr ans Herz gelegt. Zweitens gibt es noch den Hinweis in eigener Sache. Am Mittwoch, den 9. August, erscheint endlich mein Buch auch im Print, also gedruckt im WBV-Verlag unter dem Titel Die kalendarische Altersgrenze im Rentensystem Willkür oder Gleichheit. Mit 60 Euro ist die Printversion nicht ganz günstig. In Klammern, Weihnachten kommt immer sehr plötzlich. zu. Aber das E-Book wie ich schon mal gesagt habe, gibt es auf der Website des Verlags auch kostenlos. Drittens, falls ihr diese Folge bei Spotify hört, antwortet doch mal auf die Frage in der Folge. Da gibt es mich neuerdings die Möglichkeit zur Interaktion. Und ihr könnt schreiben, wie euch die Folge gefallen hat. Und diesen Kommentar könnte ich dann vielleicht veröffentlichen. Das wäre gut für den Algorithmus und vielleicht auch spannend für die anderen. Auf jeden Fall wäre es cool. Und wie immer könnt ihr mich auch gerne auf anderen Wegen kontaktieren, Und es wissen lassen, etwa über Instagram, E-Mail oder meinetwegen auch per Brieftaube. Und viertens, das war's und ich freue mich aufs nächste Mal. Das war Alter, was geht mit Elmar Stracke. Hoffentlich hören wir uns bald wieder in Alter Frischer.